0: Olá, ah, sejam bem-vindos ao episódio número 35 da segunda temporada do podcast Industrialização, o podcast que fala sobre o passado, o presente e o futuro da indústria. Eu sou Abílio Passos. E eu sou Alexandre Amaro. E no episódio de hoje, Alê, vamos falar do nosso ano LIM. Ano LIM. Mas Você quer dizer aí. então que hoje é o último episódio do, do ano, é isso? É o
1: último episódio... Do Industrialização, mas ainda teremos o episódio do RP na Prática e ainda teremos o episódio de livros para amantes da indústria esse ano ainda. Muito bom. Mas o episódio do Industrialização é o último. primeiro episódio do ano foi o nosso ano 2022 Lean. Isso. Então, quem não ouviu, para agora, vai lá no primeiro episódio de 2022, ouve o episódio, porque lá a gente falou um pouquinho de alguns fundamentos do Lean e tal. Se você não está familiarizado com o Lean, ouve os nossos episódios sobre Lean Manufacturing, Isso. sobre 6 Sigma, e volta para esse aqui. E aí, voltando, lá no começo do uhum. ano a gente fez ali o nosso... Né, pensando, né, O nosso ano limpo. Uhum. E aí a gente começou a pensar ali, pô, todo início de ano a gente faz ali promessas e a gente avalia o ano anterior, né? Acho que mais faz promessa do que avalia o ano anterior, né? Com certeza, com certeza.
0: <risos> não será diferente de 2023. Não, não vai ser diferente. <risos> Nesse quesito, não.
1: A gente, né, quem, quem tá na praia vai lá, né, pula sete ondas para dar sorte, mas daí você já falou, né, pra gente que se pular sete ondas resolvesse as coisas, né, surfista... Era tá o cara rapindo. mais sortudo do mundo. <risos> Era o cara mais sortudo do mundo, verdade. Mas agora, Lê, é o momento que a gente começa a avaliar onde será que a gente falhou. Será que a gente prometeu demais, né, muito mais do que a gente podia realizar... Ou a gente prometeu, o que a gente prometeu era possível, mas a gente realizou pouco? Será que a gente realizou muito diferente do planejado? Será que esses resultados atingidos e não atingidos foram consequência das nossas ações ou falta de ação nossa, ou foram em virtude de fatores externos? Aqui a gente tem que tomar um cuidado muito grande, né? porque nós, seres humanos, a gente tem muita tendência de justificar. Né? Sim, bastante. Ah, é, eu não fiz, não realizei por causa do governo, por causa da empresa, por causa do meu... A gente costuma terceirizar muito facilmente ali a justificativa para aquilo que a gente deixou de fazer. isso. É, e a gente perguntou lá atrás também, e aí dá para aplicar o Lean né, nesse processo de avaliação, reavaliação, planejamento das, das ações, né, execução dessas ações pessoais? Será que a gente deve fazer isso? E a gente, na, na oportunidade, a gente mesmo respondeu, né,
0: a gente deve fazer isso. Sim, inclusive nos comprometemos em aplicar justamente o Lean nas nossas vidas aí durante o ano, né? Exatamente, exatamente.
1: E aí a gente fez o balanço do primeiro trimestre, o balanço do segundo trimestre, e a gente chegou no balanço do terceiro trimestre. E o que aconteceu no terceiro trimestre, ali O terceiro não balançou. <risos> não, o terceiro foi um, não foi um balanço, foi um terremoto <risos> na nossa vida, né volta de atividade presencial é, forte, a gente já tinha começado a voltar presencial ali em maio, mas um pouco presencial um pouco remoto né? mudança de cidade e aquela loucura e aí foi projeto novo e o trânsito em São Paulo começou a aumentar <risos> e um monte de problema e aí o meio de campo. eu quebrei o é, foi aquela loucura e não tivemos. Não conseguimos. A gente fez episódios, né? Ale? A gente sim, fez sim. gravações ali solo, porque a gente não conseguiu, naqueles dias do que seria o balanço do terceiro tri, uhum. a gente não conseguiu conciliar a nossa agenda para gravar o balanço do terceiro tri. Sem condições. Né? Porque fomos chacoalhados. <risos> É, então, interessante, eu quero pegar já esse ponto que, cara, na nossa vida acontece isso, na fábrica acontece isso, né, do planejado sair uhum. diferente do realizado. Porque a gente tem incertezas entre planejamento e realização. Muita sim, coisa sim. acontece no meio do caminho, né? É,
0: eu faz vou... parte do planejamento, né, cara? A gente já planeja, na verdade, com a expectativa de que você... 50% vai dar certo, né? <risos> é, depende, né?
1: Eu vou datar esse episódio, os puristas né, que nos perdoem, mas vamos datar o episódio, a gente está gravando no dia 9 de 12 de 2022, uhum. o dia em que o Brasil se despediu do ex. E os amantes do futebol, quando se trata de futebol, planejamento e execução não pode ter certeza senão o povo sofre, né? Sofre. Eu, 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 fui, eu fui, eu saí de casa um pouquinho, final da tarde, que eu fui fazer um exame, passei na frente de uma, uma pescaria que tem perto de casa que tinha um povo oh, chorando. Oh, <risos> o povo sofre. Quem, quem é amante do futebol sofre porque coloca o coração ali, né? Não é verdade. E tem muita coisa que a gente planeja na vida que a gente faz isso também, né, Léo? Sim. A gente, a gente coloca emoção, a gente coloca coração, e aí a gente coloca um otimismo exacerbado, e aí quando o realizado sai diferente do planejado, a gente sofre, né? Sim, sim. Então, final do ano, a gente costuma ter esses dois sentimentos, né? Olhando para aquilo que a gente conseguiu realizar, a gente fica muito feliz, dá aquela, aquela euforia, muitas vezes, e quando tem uma coisa importante que a gente não conseguiu realizar, é, por mais que no meio do caminho a gente já vinha percebendo que não ia conseguir realizar, a gente continua com aquele otimismo, mas quando chega lá no dia 31, meia-noite, fala não consegui, poxa vida, bate aquela tristeza. né Mas eu acho que para lidar com isso, talvez usar o Lean e usar essa questão das incertezas né, da, olhando primeiro que se a gente começar a olhar né, os, a, 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 ali, os, os conceitos chaves, né, a capacidade desperdício produtividade, o tempo coberto, transbordo, setup, valor agregado a gente já começa a, a ver que, peraí, capacidade a gente tem uma capacidade variável dependendo das coisas que acontecem então você já vai pensar que se acontecer algumas coisas pode ser que eu não consiga realizar o objetivo A, B ou C. Exatamente. Né? É, e algumas coisas não estão no nosso controle, né? Então, por exemplo, no nosso caso ali, quando a gente muda de projeto, muitas vezes a gente passa a ter um tempo maior de, de deslocamento, de trânsito, uhum. e isso vai mudar completamente a nossa capacidade de realizar algumas coisas, Exato, exato. Né? mesmo que por algum por um momento, então eu posso ter que prorrogar algumas atividades, eu posso ter que repensar outras, né? e acontece, então o povo está triste com o futebol, eu acho que isso tem que, a gente tem que considerar que a derrota é um, uma possibilidade, né? e é até pensar, o que eu vou fazer se... Eu tiver essa derrota, né? É, é matriz eu, de risco,
0: isso, né, Ale? Eu diria o seguinte, Abílio. Eu diria que a derrota já é certeza. <risos> isso a gente está tá abordando futebol, porque o é um assunto que ocorreu hoje, né? Uhum. Mas vamos pegar projeto. Quando a gente pensa num projeto, se tem uma coisa que é, existe a certeza, é que aquele projeto pode falhar. Aquele Sim. projeto pode dar ruim. Uhum. Qual que é o objetivo do nosso planejamento? É justamente mitigar o máximo possível Exato. as possibilidades de dar erro, Isso. as possibilidades de falha, para que nós possamos ter sucesso. Isso. Então, quando a gente começa um projeto, seja ele qual for, é que a gente não, não costuma olhar por esse prisma, né? Sim. A gente é muito romântico, no sentido romântico de romantismo da vida, né? Assim, Sim. Exatamente. A gente olha, não, vamos fazer esse projeto que vai ser um sucesso, que vai ser, né? Tal, daquela romantizada. Mas a verdade é essa Qualquer coisa que você for fazer na vida A tendência principal é falhar Sim A, pri a, a primeira tendência é dar errado a coisa Só que quando a gente planeja Quando a gente mitiga todas as possibilidades de dar erro Nós começamos a criar um caminho para que nós possamos atingir O sucesso daquela empreitada Sim né? Então seja isso no futebol Seja isso em qualquer outra área da nossa vida né? uhum. A capacidade sempre é finita <risos> <risos> é, exatamente né? seja lá o então, que a gente for fazer eu... a nossa capacidade sempre é finita né? Existem... por mais que
1: no planejamento básico a gente pensa com capacidade infinita né é então você pode até pensar cara mas para de
0: pensar mas mas na, na prática ela é finita sempre sempre né uhum. é, apesar de alguns coach quânticos. Né? Quântico dizer <risos> que né? a, a,
1: olha a sua capacidade é finita porque você deseja pouco <risos>
0: Pois é, né? essa é a visão, é, do, cara. Exatamente, é a visão né? do cara É a visão do cara Mas você repara tudo você, Em tudo você tem recursos Que são recursos finitos Os é recursos difícil, são cara. escassos Exato. Ou seja, a grande possibilidade Sempre está dando Sempre nos mostra né, um caminho Tortuoso, né, um caminho difícil E durante esse ano Eu vi muitas Situações, tanto no trabalho como na vida pessoal, você citou algumas aí que a gente passou, uhum. né? Que a gente teve que trabalhar justamente no plano B. Exatamente. Por quê? Porque o plano B, ele foi pensado justamente ali para suprir a falha ao atingir o plano A. Exatamente. Né? Então. E, e você sabe, Ale, que
1: quando a gente tem um, um, uma padronização, uma cadência de trabalho, né? E, e o plano B a gente acaba, muitas vezes, executando o plano B automaticamente, sem perceber. E nós hum. fizemos isso nesse mês de dezembro com os
0: episódios do industrialização. Sim, sim. E mesmo no meio do ano, é. né? como você comentou aí, <risos> a gente tinha planejado para gravar o terceiro o fechamento, terceiro né? o terceiro, é, o terceiro tri, não rolou. A gente teve que acabar usando o plano B, que foi o que? Gravar episódios sozinhos, isso né? para poder colocar... Lá... Os episódios em dia. Isso. Então é justamente isso, né? Essa questão é. de você estar preparado para poder atuar no, no momento certo, na hora certa, com o que você Exato. tem em mãos. Exatamente. É o ideal? É o que você planejou? Não é. Não. não né? é. Saiu fora da rota inicial. Exatamente. Mas, cara, é aquilo que a gente tem que fazer no momento. Exatamente. Então, de novo, até buscando aquilo que você comentou logo no começo, né? É. Nós temos que estar preparados para uma mudança de rota em determinado ponto do nosso planejamento. Exato. Por quê? Porque a gente sempre tem alguma coisa que vai acontecer. Isso é fato. Exatamente. E os
1: nossos ouvintes mais assíduos devem ter percebido que a gente colocou um episódio do Influencer na primeira segunda-feira do mês e este episódio de industrialização está saindo na segunda segunda-feira. Né? Uhum. Porque Isso. o Ale... Teve problema de saúde, eu tive problema pessoal para resolver e fomos ao plano B e tá aí. né Mas não falhamos com o nosso compromisso de um episódio
0: semanalmente para os nossos ouvintes. Até né, a gente pegando esse gancho que você já comentou, das uhum. palavras-chave que nós tivemos esse ano, né? Uhum. Capacidade, desperdício, produtividade, tempo coberto, transbordo, setup, valor agregado. Então dentro de tudo isso que a gente comentou aqui, a gente pode enxergar que com um pouco mais ou um pouco menos, nós acabamos é, aplicando cada uma dessas palavras-chave né, no, hum. na nossa produção aqui do nosso podcast Sim. e na nossa vida pessoal, no nosso trabalho, no dia a dia. No dia a né? dia, exatamente. A nossa preocupação com a produtividade no podcast, cara, é assim. É tanta que a gente, às vezes, vai dormir, né? Eu, eu falo isso porque eu sei que o Abílio também é assim. Uh -huh. A gente vai dormir pensando, poxa, sexta-feira eu preciso gravar. Isso. Já, a gente já precisa montar a pauta, precisa ver isso, ver aquilo, tal, tal. Né? para não ter. E, e, e até sonha com a pauta. <risos> Quem nunca? Pois é, cara.
1: Isso é isso um, mesmo. Um dia eu sonhei que a gente tinha esquecido. De postar um episódio.
0: Rapaz. <risos> aí é pesadelo. <risos> aí foi pesadelo. É muito louco,
1: né? É, mas é isso que acontece, né? E até é interessante você falar da produtividade do podcast, e de, porque isso dá resultado, né? Assim, o um compromisso que a gente tem tido com o podcast. Como a gente comentou no episódio de aniversário, né? lá em agosto, quando eu, o podcast fez um ano. A gente comentou que ah, lá no começo a gente pensou se conseguiria gravar uma vez por mês, aí putz, de repente a gente viu que conseguia fazer uma vez por semana, mas aí o a, a trabalho presencial mudou, a gente, a gente reorganizou os episódios, os tipos de episódio é, para atender públicos diferentes também, tem gente que gosta mais de industrialização, tem gente que gosta mais do influencer, tem gente que gosta mais dos livros, uhum. né? tem gente que é mais do, do ERP, né? e, e aí a gente reorganizou para a gente poder continuar com essa cadência de um episódio por semana e, e tem continuado com isso, a gente tem recebido ali os feedbacks de episódios e, e trazido aquilo que o pessoal gosta de ouvir, e isso teve um resultado muito positivo e na semana no último final de semana a gente teve uma surpresa aí muito legal né Le? que foram os números que você recebeu aí do Spotify e eu acho que a gente podia comentar um pouquinho disso porque aí é o resultado de todo esse nosso esforço uhum. né, de usar principalmente né tempo coberto e aí por exemplo, o que a gente faz muitas vezes no trânsito? Vai ouvindo o audiobook, podcast, porque para poder é, é, se interar de alguns assuntos, para tá aqui trazer aqui na gravação na sexta-feira, a gente vai, vai fazendo uma série de coisas aí, uh, usando o tempo coberto, vai tentando melhorar a produtividade de algumas coisas, e aí teve esse resultado, eu queria que você trouxesse esses números aí para a gente e já agradecer o ouvinte, né? Porque esses números só são possíveis, né? Esses números só são possíveis graças ao pessoal que nos ouve, que compartilha o nosso podcast, e isso é muito legal, a gente agradece demais a
0: galera. É verdade, e o próprio transbordo também, né, cara? Que é o fato da gente estar tá eu buscar material fora, né? Em outros idiomas, lendo também, para poder trazer para o nosso bom e velho português, né?
1: Exatamente, exatamente, <risos>
0: exatamente. Mas é, vamos lá, vamos falar um pouquinho então desses números. Só em 2022, até então nós tínhamos gravado 57 episódios só 2022, né? isso sem é. tirar o tirando o do ano passado, né? Tá. Isso deu 2.679 minutos de conteúdo inédito. Caramba, é bastante coisa. Bastante.
1: Velho. Interessante que eu tinha
0: perguntado
1: isso outro dia a gente não tinha conseguido medir esse tempo total no, no Spotify, né? Isso. E, e aí o Spotify mandou esse tempo total aí muito legal.
0: E segundo o próprio Spotify, uh, esses nossos números eles representam 98% a mais do que os outros podcasts da mesma categoria de negócios caramba é, né? vai <risos> ser é muito legal hein em termos de produção
1: de produtividade exatamente <risos> então a gente pode dizer que o industrialização é um dos podcasts ou é o podcast que mais produz mais entrega conteúdo é, dentro dos podcasts de negócios em português até esse exato momento sim ah, que exato legal aí. que legal isso é muito legal é,
0: é o, o retorno que a gente tem do esforço é, empregado Exato, cara, exato Isso é muito legal E vai além, Abirio Vai além porque, além disso né, A gente já comentou aqui A gente está trazendo material aí para o nosso idioma O velho e bom português uhum. Só que nós somos ouvidos em outros 11 países Caramba muito legal 11 países,
1: cara Isso também me surpreendeu Isso também, no dia quando você passou Putz, eu fiquei... Porque eu, eu sabia de alguns amigos assim De outros uhum. países que nos ouvem Mas eu não imaginava tantos países
0: Pois é E aí o Spotify, ele mandou o top 5, né? Uhum. O top 5 aqui, então, tá Em quinto lugar Os nossos hermanos da Argentina uhum. Em quarto lugar Estados Unidos em terceiro, Irlanda; em segundo, Portugal; e em primeiro, lógico, o Brasil, né? Muito legal, hein, Ale? Muito bom. E até porque a gente tem
1: vários países, é, é, a gente tem é, pessoas é, brasileiros, portugueses, pessoas lusófonos, né? Uhum. Em, em países que não tem o português como idioma oficial, mas a gente tem vários países além do Brasil com idioma oficial. Português. Sim, sim. Então, isso é, isso é interessante. É interessante esse, esse rompimento de fronteira aí, né?
0: Eu achei isso muito legal. E outro ponto também importante aqui, ó. O Industrialização BR ele está no top 20% de podcasts mais seguidos do Spotify. Quer dizer, o pessoal, além de
1: ouvir, também segue o podcast. Exatamente. exatamente. Isso também é muito bom. Que aí o pessoal que segue recebe né,
0: as notificações né, uhum. dos novos episódios. Poxa, e legal. o Spotify ele tem criado algumas outras ferramentas, né que logo logo a gente vai colocar em prática aí também, justamente por causa disso. Porque o, o pessoal, eles uh, estão começando a seguir o Spotify. É muito ah, comum ah. isso no YouTube, né, os seguidores do, dos canais. Né? Sim. Uh -huh. Então o Spotify percebeu esse nicho, Uhum. e agora eles estão abrindo também para ter vídeo, ou seja, o Spotify vai possibilitar você passar vídeo lá oh, e você pode criar enquetes dentro do próprio Spotify. Legal demais. Então isso é bacana porque isso já deu algumas ideias aí para a gente poder estreitar Opa. o nosso relacionamento aí com os nossos ouvintes, né? Então aguardem novidades, é isso. isso Exatamente. Show de bola, show de bola. E aproveitando também, Amílio, eu queria agradecer O pessoal, né, porque Esses números, né, a gente uhum. fica super feliz Claro, né, porque É a nossa paixão né, fazer esse Esse trabalho aqui Mas sem o pessoal que nos ouve Que nos acompanha, também né, Seria só dois malucos Aqui falando aqui <risos> <risos> Pra ninguém É verdade, é verdade. Mas é graças verdade. a Deus e graças ao povo aí Que tá junto com a gente, né, a galera que Acompanha, sugere pauta né, às vezes até critica, Isso. fala ou oh, tal tal coisa não ficou legal, vamos dar uma melhorada ali tal, assim. Queria agradecer a todos vocês e queria pedir que vocês participem mais, galera. né, a gente tem lá o nosso Exatamente. blog também, né? Usem, abusem daquele blog, pode escrever um monte de coisa. Eu sempre tô lendo, A Bíblia também está sempre é, verificando lá as mensagens, né? O pessoal que acessa o YouTube, esses dias fiquei super feliz porque eu recebi uma mensagem lá no YouTube também que me deixou super contente, né? De um, uma Isso. pessoa lá agradecendo o conteúdo que a gente tinha postado lá. Então, Exato. nossa, é, é um, um motivador gigantesco nesse feedback. É que gratificante, a gente recebe, né? né? Tem o
1: Instagram também, né? O Instagram que o pessoal pode mandar Isso. mensagem, pode seguir a gente no Instagram, a gente sempre posta ali os episódios, é, pode mandar mensagem, a gente responde. Tem o e... Facebook. Tem o Facebook também e o LinkedIn não tem página do Industrialização, mas o pessoal pode seguir a gente também lá no Industrialização, Abílio Passos e Alexandre Amaro. Isso. Porque a gente também está sempre postando nosso conteúdo lá no LinkedIn também.
0: E quem quiser fazer um Pix também, é só entrar em contato com a gente. <risos>
1: é, aí também seria legal, mas tá bom. <risos> Aqui a gente tá ainda por pura diversão, né? E tem sido, olha, tem sido muito divertido. Eu vou, vou, eu confesso que muitas vezes a, a, o dia de gravação para nós tem dias que a gente chega extremamente cansado, uhum. aquela vontade assim de, de não fazer nada, né? Verdade. Mas aí quando a gente entra e conecta, né? Para quem não sabe, a gente grava à distância, né? Ale? E onde a gente está e a gente começa a gravar e muitas vezes a gente a gente se empolga e eu esqueço completamente né, as, as as outras coisas para mim é um momento de diversão desestresse apesar de dar trabalho é é, apesar de ter esforço né uhum. porque quem joga futebol também tem esforço para jogar futebol e gosta tem... Quem gosta de correr maratona, quanto esforço faz, mas faz porque gosta e a gente tá aqui também, fazendo isso porque a gente gosta muito eu acho que esses números ali, tem mais informação,
0: mais números aí? Não, do Spotify é isso aí
1: Legal, é eu acho muito legal, assim, fiquei quando você me mandou no sábado Fiquei muito feliz com esses números E isso só Motiva a gente A continuar fazendo A pensar No ano de 2023 Lean é, Olhando Para todas essas coisas E fazendo mais episódios Fazendo mais conteúdo Trazendo mais Convidados aí, A gente também aproveita aqui para agradecer os convidados que vieram, trouxeram conteúdos de qualidade gigantesca, eu acho que agregaram muito aquilo que a gente brinca, né? se a gente sabe, a gente fala, se a gente não sabe, ou a gente estuda para falar, ou a gente traz quem sabe. Né? Exatamente. E isso é muito legal, é uma troca de conhecimento muito grande, Uh, a gente aprende demais. Né? Eu acho que uhum. uma das coisas aqui do ano Anulim, uh, do, do, do podcast para nós, uh, eu posso colocar aqui é o valor agregado. Isso. Cara, porque vamos pensar aqui o conceito de valor agregado. né É a percepção que se tem de um bem, produto ou serviço, ou uma atividade. Uhum. Né? É... e a percepção de valor agregado para mim no podcast ela é altíssima e qual que é o valor agregado que a gente leva aqui com o podcast para mim além da diversão que a gente gosta muito a gente se diverte ri para caramba é o conhecimento que a gente ganha sim sim assim é... Tanto nos momentos que a gente está pesquisando, estudando, eu, eu não sei você, Ale, mas mas assim, para mim, mesmo assuntos que eu já conheço, às vezes um assunto que a gente vai falar que não, pô, é um assunto que eu já, já trabalho com aquilo ali há anos, é, mas a gente vai fazer uma pesquisa pra, até para ver se a gente está bem atualizado daquele assunto, e poxa, às vezes descobre coisas novas, descobre aquele mesmo conhecimento num artigo ali de uma forma melhor estruturada, é, mais bem elaborado. Eu acho que isso... E, e quando a gente traz os especialistas, então, nem se fala. Cara, assim, uhum. Todos os episódios que a gente trouxe alguém, é, eu aprendi demais conversando com essas pessoas. Eu aprendo com você, né, quando você traz coisa de pesquisa sua também... Eu acho que nesse ponto, assim, é, para mim, é, o podcast ele tem um pouco ali de tempo coberto, porque ó, no mesmo tempo que a gente está produzindo alguma coisa para as pessoas, e essas pessoas vão usar o tempo coberto, porque elas vão ouvir o industrialização na academia, no trânsito. A gente já teve feedback de ouvintes, né? Pô, oh, eu ouço no trânsito. Às vezes o trânsito para mim era era chato e aí eu ouço e tá legal é, ah eu ouço no, no, na academia eu ouço na caminhada então as pessoas também têm o tempo coberto ouvindo podcast mas nós temos o tempo coberto que é mesmo tempo que a gente produz e se diverte a gente aprende pra caramba é verdade é? então isso gera um valor agregado grande então Ale eu acho que nesse aspecto aí eu queria que você falasse de você também nesse 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 ponto aí um valor agregado para você
0: Cara, eu faço minhas, as suas palavras, porque quando a gente traz algum convidado aqui, além de a gente ter uma aula praticamente, né, dos sim, assuntos que são trazidos, a gente conhece um pouco mais da pessoa que está falando conosco. Então não é só ali o especialista, né, sim em determinada função, determinado skill. Mas sim, é uma mesmo. pessoa que se dispôs do tempo dela, que ela poderia estar tá fazendo qualquer outra coisa, Exato, exato. Mas se dispôs ali de umas duas horas, três horas, né? enfim, do tempo dela para estar aqui colaborando conosco. Ou seja, está fazendo uma troca de informações conosco, uma troca de aprendizados, porque a gente já teve também esse feedback, né? Poxa, eu gostei uhum. de fazer com vocês, porque uhum. eu me senti bem à vontade, foi bem legal. Aprendi uma coisa nova que eu não sabia, né? Sim. E que exatamente. era esse universo de podcast. Então, para mim, isso é. Nossa, cara, é, é muito legal porque essa troca que acontece durante as nossas gravações aqui é muito importante, né? Essa... Exato. você trocar informações, você trocar conhecimento. Porque aquela velha história, cara, a água parada, o que, é que acontece? Ela
1: apodrece. Apodrece, exatamente. E é só água, né? <risos> é.
0: A água tem que estar em movimento. Quando eu digo eu, água, é o nosso conhecimento. É, eu estou fazendo aquilo, eu estou parafraseando aqui a água com o nosso conhecimento. Uhum. O que, que adianta você estudar, você se formar, você ter, você ser diplomado em várias coisas, só que você retém aquilo, você segura aquilo? Exato. Né? Que fruto que aquilo vai dar, né? Exatamente. Só para você. Então, quando você coloca isso em movimento, outras pessoas vão usufruir daquilo também. E aproveitando, até, a Bíblia é, a gente falou aí dos números do Spotify. Uhum. Mas eu queria falar um pouco desse assunto, né? Dentro desse recorte aqui, uhum. sobre os números do, f... do YouTube. Ah, legal. Por quê? Olha só. 38,1% das pessoas que nos assistem no YouTube estão na faixa etária entre 25 e 34%. Legal, hein? Então isso pra mim, cara, é super legal por quê? A gente já passou um pouco dessa fase. né? Estamos alguns, estamos alguns anos à frente. Exatamente. Mas você vê que o pessoal mais jovem né, está consumindo o nosso conteúdo. E Puts, eu tenho cara. certeza, cara, que isso, de alguma forma, lá, com os feedbacks que nós temos recebidos, tanto aí no canal como no, no blog, isso tem sido útil para eles também. Certeza, então isso me traz uma felicidade porque eu estou colaborando né, com outras pessoas que eu nem conheço nem sei quem é essa pessoa uhum. mas um pouco daquilo que eu aprendi eu posso estar tá compartilhando aí para essa pessoa poder crescer né exatamente exatamente é, eu, eu vejo duas coisas
1: aqui assim né? você falou do, do né, tá em constante movimento uma, coisa que eu, uma, uma expressão que eu não gosto é quando alguém fala é, eu terminei os meus estudos <risos> seja na faculdade seja cara não, você terminou um curso uhum. você terminou um curso mas nunca pare de estudar, você não precisa fazer outra faculdade, mas nunca pare de consumir bom conteúdo nunca pare de estudar é Isso é um ponto muito importante, e, e, e aí, estudando, você pode consumir é, é, material das pessoas que já fizeram um pouco daquilo que você está fazendo, é, de quem está compartilhando. Né? Isso. E, e esse ato de compartilhar, eu acho assim: todo mundo, é, ou nem todo mundo, mas muita gente quer ser imortal. Uhum. Né? Até ser, né? porque o Highlander lá não queria mais ser imortal, não aguentava mais viver né?
0: É verdade, o Drácula também vem. O,
1: os, os Highlander lá, né? o Who Wants to Live Forever Isso, lá.
0: exatamente
1: Fala muito disso né? Mas muita gente quer ser imortal, muita gente quer viver além da vida uhum. E eu acho que uma das formas de se imortalizar é... Deixar esse legado Deixar o seu conhecimento compartilhado Sim, sim, concordo E antigamente era tão difícil né? Quem podia compartilhar conhecimento Só quem tinha acesso Ou formas de escrever um livro De, de gravar um, um filme, um vídeo Isso era, era difícil uhum. E hoje em dia é mais acessível Então uh, as pessoas Podem compartilhar E eu acho que foi Quando você me convidou para essa iniciativa foi nisso que eu pensei. É, todas essas iniciativas que eu tenho trabalhado compartilhando o conhecimento, é, talvez seja um pouco dessa vontade de ser imortal. Legal, legal. De deixar aí, né, para quem quiser, um pouquinho do, do, do conhecimento que a gente adquiriu. E o interessante é que fazendo isso, eu, de novo, né, já falei, vou repetir, Compartilhando isso, eu tô aprendendo mais e mais todos os dias. Sim, sim.
0: Então isso é muito legal. É uma forma de renovação também, cara, porque é aquela velha história, né? Quem ensina, primeiramente aprende, né? Putz, isso é verdade, cara. Então aquele negócio de você às vezes estuda uma, um assunto, seja ele qual for, e aí você estuda, estuda, lê sobre aquilo, reflete e tal, mas... Quando você vai falar do assunto pra alguém, vai ensinar sobre esse assunto pra alguém, começa a cair algumas fichas pra você que antes não tinha caído. É verdade. Aí você fala, caramba, peraí, eu nunca tinha pensado por esse prisma. Ah,
1: é e verdade. É e uma
0: pergunta da pessoa, às vezes, né, te, te leva pra um outro patamar. Né? Exatamente.
1: É, às vezes uma pergunta te faz lembrar que você sabia de alguma coisa. Tipo, cê, já aconteceu com você, Alê, de alguém te perguntar e aí você responder depois que você respondeu, ou na hora que você está respondendo, você pensa, pô, eu não lembrava que eu sabia disso, <risos> né? Já, já é Isso é muito legal. E outro ponto você falou é, é, às vezes a gente estuda quando eu vou dar aula ou quando a gente vai gravar de algum assunto, né, como eu comentei, mesmo que seja um assunto que eu já já trabalhei, eu já já falei disso outras vezes. Eu, eu tiro um tempo para reler, para estudar de novo aquilo. Então, cada vez que eu faço isso, eu tô é, reforçando o meu conhecimento. Eu tô, tô realmente aprendendo. Por isso que é, quando a gente ensina, a gente fixa mais aquele conhecimento. Isso eu percebo. Assim, Eu percebo que tem coisas que eu estudei lá atrás, coisas que eu estudei lá na faculdade e tal, e eu não, não gravei muito naquela época e depois quando eu comecei a ensinar aquilo aí aquilo assim aquilo gravou na minha cabeça e é mais difícil de esquecer então você tem razão quando a gente ensina a gente aprende mais e a gente fixa muito melhor o conhecimento
0: é isso aí aquele assunto é isso aí é um convite que eu quero fazer pessoal aí também né pessoal compartilhe o seu conhecimento galera sim não retenha o seu conhecimento né seja lá onde for, situação que for, né sempre esteja compartilhando para que você possa é, fortalecer, né, firmar aqueles conceitos que você já sabe e aprender novos, né? Exatamente. É, uma vez eu, eu li um
1: negócio que eu não lembro quem que era o, 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 o autor. Era um filósofo, mas não lembro quem que era que estava falando sobre isso. É... Todo mundo quer parecer inteligente, né, Alê? Uhum. Ou todo mundo quer ser inteligente. É. E Todo mundo quer ser inteligente e quer parecer inteligente. E às vezes a gente admira algumas pessoas pela inteligência, mas por que se admira aquela pessoa pela inteligência? Porque ela demonstrou essa inteligência para você. Uhum. E como que a pessoa demonstra inteligência para você? Falando o que ela sabe. Apresentando o que ela sabe. Então, a única forma, a melhor forma de mostrar para as pessoas que você é inteligente é compartilhando aquilo que você sabe. E como adquirir essa inteligência? Você adquire essa inteligência através de curiosidade. Então, seja curioso. Pesquise e depois aquilo que você descobrir, compartilhe com os outros. É verdade. Então, é, é muito isso. A curiosidade é uma... É uma das grandes fontes aí de inteligência. E, Ale, pensando no, no final do ano em outras coisas que eh, você conseguiu realizar, que você ficou gato, feliz, contente, que você tinha pensado lá no início de 2022 e você conseguiu realizar até aqui.
0: Eu consegui fazer o um 5S... Na minha vida particular aqui, em algumas situações. Legal, legal, legal. Né? Bem organizada, ajeitei algumas coisas que estava precisando. né, Consegui criar alguns padrões para algumas situações também. Fiz uma gestão visual. né, Isso a gente falou também lá no começo né, sobre gestão visual. Tenho uma gestão de visuais aqui na minha casa agora. Uhum, legal. Dei uma trabalhada nos layouts, estava precisando ser retrabalhado. Então, cara. Teve um, um saldo bem positivo. Legal. Né? Eu diria assim: consegui completar o 100% do que foi planejado? Não, não consegui. Uhum. Né? Normal. Mas, cara, aquilo que, consegui, aquilo que eu consegui realizar, eu diria que me deixou satisfeito. Legal. Né? Agora é a hora do PDCA, né? É, exatamente. Agora é a hora de planejar para 2023 de novo. De novo é, Executar, hum. chegar e tomar uma ação Sobre aquilo que ficou pendente Em 2022 né? Exatamente
1: Algum, Alguma coisa de estudo que você tinha planejado Fazer e conseguiu realizar
0: Sim, sim, eu consegui fazer dois cursos aí Que eu né, já há tempos Estava querendo fazer Legal. Consegui me Me capacitar nesses cursos aí que eu estava querendo fazer Então foi show de bola Foi bem show. legal Viagens Viagens também? Também conseguiu. Consegui. Muito legal. Bom, Cara, eu... 2022 foi, assim, não chegamos ainda no final 100% dele, né? Ah. Mas já estamos aí nos 90... <risos> 90 e poucos por cento? Exato. Eu faço um balanço que, para mim, particularmente, foi um ano lean, foi um ano enxuto, né? Nesse sentido, né? teve muitas coisas ah. que eu consegui me reorganizar. Foi muito bom, foi muito positivo mesmo. Muito legal ali, show de bola. É, eu vou te falar
1: que eu fiz um 5S, uhum. só que no meio disso eu baguncei tudo de novo. Eita. <risos> fiz um é, reverso? Eu fiz um reverso, eu tive que mudar de lugar, eu, tive, eu fiquei um tempo na casa de um amigo que né, me ajudou muito. E depois que eu aluguei um outro espaço, porque eu tive que voltar a trabalhar em São Paulo, então deu aquela chacoalhada. Uhum. Né? É, então eu fiz o 5S e depois precisei começar o 5S tudo de novo. <risos> <risos> Mas deu certo, foi legal, foi um ano com, com um saldo bem positivo no sentido de, de atividades, de algumas realizações ali. É, e tem duas que eu gostaria de compartilhar Que foram muito legais Além de consolidar aí né, a, a, o podcast Porque o, o, o podcast a gente começou em 2021 Isso Então é, começar o podcast para mim foi uma grande realização Porque como eu comentei até num post lá no LinkedIn é, Eu conheci o mundo dos podcasts em 2010 Uhum. já ouvi muito audiobook, podcast é, é, em 2014 quando eu comecei a dar aula no MBA eu comecei a pensar se eu podia transformar parte daquilo, daquele conteúdo num podcast e aí eu comecei a estudar, em 2015 eu comecei a estudar produção de conteúdo e, e pensar em algumas coisas, e 2021 você me convidou para fazer parte da industrialização uhum. né? Então, é, foi a realização de um de um objetivo que eu já vinha pensando traçando fazia muito tempo então 2021 teve a, a questão de começar o podcast, foi uma realização muito grande, e aí também começar a, a trabalhar junto com o pessoal do AIBA no Papo de Negócios lá no YouTube, também foi muito legal, foi uma grande realização em 2021 uhum. e 2022, só que é começar essas duas coisas em 2021, é, gerou uma sobrecarga bem grande para mim. E aí, aplicar o Lean em 2022 foi que me permitiu encaixar essas duas atividades, industrialização e a IBA, que para quem não sabe é o Instituto Internacional de Análise de Negócio, uhum. né? é... O, o Lean me permitiu a aplicação efetiva do Lean porque eu não fazia assim eu conhecia o Lean, aplicava uma coisa ou outra assim com essa eu aplicava mais ou menos mas a aplicação efetiva do Lean olhando para tudo isso para mim me permitiu encaixar essas duas atividades na, no meu dia a dia Olha. Né? então isso, isso me ajudou muito tá? e aí eu consegui consolidar né, a, a atividade do podcast e do AIBA lá no Papo de Negócios e consegui uh, incluir aí na minha agenda uh, a trabalhar como eu fiz então duas coisas né eu fiz um, um não é um curso, participei de um grupo de estudo que é o GEBOL o um, um, um grupo de estudos do Guia Baboc fiz como aluno no primeiro semestre, uhum. no segundo semestre eu fiz como como monitor, já assumi a monitoria do Gbol. Certo. E no final do ano, agora eu me tornei coordenador do Gbol. Pô, que legal, cara! Do grupo estudo. Então isso uhum. foi um negócio muito legal. E assim, de novo, o Lean é que me permite encaixar essas atividades. Algumas pessoas me perguntam como você consegue, <risos> né? Cara, é aplicando aquelas. Aquelas, uh, aqueles conceitos chaves do Link, uhum. Aplicando tudo isso né? Olhando Ah, falho de vez em quando? Sim, às vezes tem que virar uma noite né? <risos> Deixar de passear um final de semana <coughs> Para conseguir encaixar tudo isso Mas faz parte do processo de melhoria contínua né? Como a gente falou lá no começo do episódio A gente vai falhar né? E uma outra coisa que eu consegui realizar nesse ano é, eu sempre via o pessoal traduzindo coisas e tal, é, os grupos de tradutores, e eu consegui participar do grupo de tradutores do Guia Babock. Então, consegui é, participar e ser um dos tradutores do, do Guia Babock, que é o guia da análise de negócio. Uhum. Então, foram, foram assim... É, 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 três coisas muito legais e que o Lean, aplicar o Lean em 2022
0: me permitiu. Ou seja, foi a essencial a aplicação para que você pudesse dar vazão nessas outras coisas, né? Exatamente, realizar isso, porque além de tudo isso, né, Lê, é
1: manter uma performance uh, boa no trabalho nosso do dia a dia, né? Exatamente. Que é o trabalho que paga as contas, né? Sim. <risos>
0: É quem paga os boletos. É isso aí.
1: Exatamente. A gente tem que manter uma boa performance. E uma coisa que eu sempre fiz, desde que eu comecei todas essas atividades, desde que eu comecei desde que eu comecei a aula no MBA, lá em 2014, tá? é sempre conversar com os meus líderes diretos e ter um, um diálogo muito aberto e aí é isso é um conselho que eu dou para a galera, façam Façam essas atividades. Você quer fazer atividades é, fora, é, paralelas, a, produzir conteúdo, estudar, fazer curso. É, façam, mas tem que ter um diálogo muito aberto. Eu sempre tive um diálogo no seguinte sentido, com os meus líderes. Olha, eu faço tudo isso e se a minha performance cair, eu quero ser a primeira pessoa a saber. Eu quero ser a primeira pessoa a saber que a minha produtividade caiu de acordo com a sua avaliação, porque aí você vai olhar para os conceitos chaves ali do Lean, ver, opa, então eu vou olhar de novo ali, vou ter que corrigir alguma coisa para ajustar a minha produtividade na avaliação do meu cliente. Uhum. Né? É, então, acho que isso é bem importante para a gente conseguir realizar essas coisas e não perder performance no trabalho do dia a dia, que todo mundo quase tem, né? Isso aí, Abílio. Legal? Muito bom. É então, isso que eu queria deixar pra galera aí. Acho que o balanço do nosso ano Lim foi positivo, né? A Pau Lin foi positivo, então, resumindo positivo. aqui pra galera. E eu queria convidar o pessoal, quem não assistiu, os filmes que a gente deixou como dica lá no primeiro episódio, que é O Senhor Estagiário e o Discurso do Rei. Muito bom. São, são filmes que mostram muito ali Essa questão é, Do desafio da vida E qual é o momento certo Para fazer cada coisa é, o, o senhor estagiário é muito interessante Eu acho muito interessante porque é um cara Que tem uma alta capacidade uhum. Mas ele quer viver aquela experiência E ele está ali Ele não está mais trabalhando por dinheiro Então ele tá, é, aceitou a vaga de estagiário Mas ele quer compartilhar Conhecimento com as pessoas que estão ali ocupar o tempo e se divertir e, e aqui é um ponto que eu trago Que eu conversei com a Valkyria Num dos episódios ali A gente conversou Principalmente no episódio Que a gente falou No Setembro Amarelo né, Dos suicídios sim, sim. É, Como a gente faz Para o trabalho não ser pesado né? é, O trabalho pode ser divertido ali e o senhor estagiário mostra um pouco disso. E o discurso do rei é, me chama muita atenção porque é uma jornada de superação. Uhum. É, ele não era obrigado a ser rei, ele podia renunciar. Mas, de acordo com o contexto, a gente hoje em dia pode não concordar, nem a coroa britânica hoje concorda com o que aconteceu lá atrás. Mas hoje a gente pode não concordar é, que há ah, o irmão dele teve que sair... Do, do reinado por causa da porque quis casar com a mulher lá e tal esse esse ponto eu, eu tiro um pouco do foco porque a, a circunstância que hoje não existiria mais mas muitas vezes a gente está numa circunstância que exige um desafio muito grande de superação né? e aí eu eu defendo que o lin a pessoa estudar o lin aplicar na própria vida ajuda a Nesse, nessa jornada De superação de, de, de limites muitas vezes Então queria deixar esses filmes Novamente aí pra galera Quem não assistiu, assista Que são muito legais boa Muito legal,
0: Ale Mais algum ponto para trazer pra galera? Então, eu só queria Propor pra galera que ainda Dá tempo de aplicar Se você não aplicou ainda o Lean esse ano Aplique, porque até dia 31 de dezembro Dá tempo ainda em mais uns dias, né? Exatamente.
1: E começa o PDCA para 2023, né, Ale? Já, já começa e já planeja agora. Muito legal ter feito esses episódios do ano, Lean. Eu achei, cara, achei muito legal e agradeço a galera que esteve conosco durante todo esse ano e nos presenteou aí. Os números que a gente viu aí no Spotify. Isso aí, Cada vamos. Vamos, Muito obrigado.
0: Vamos juntos para a terceira temporada, hein? Bora lá. E até o próximo Industrialização, né, Ale? Isso aí, Amelio? É um grande abraço, você, galera. Valeu. Você acabou de ouvir Industrialização o podcast que fala sobre o passado, presente e futuro da indústria. Esperamos que você tenha gostado. Se você perdeu os episódios anteriores, te convidamos a ouvi-los. Para isso, digite Industrialização na busca do Spotify. Tem muito conteúdo bom para você aqui. O Industrialização é uma iniciativa independente com o objetivo de informar e formar opiniões. Este programa foi escrito e apresentado por Abílio Passos de Alexandro Amaro. Direção e produção Abílio Passos de Alexandro Amaro. Edição Alexandro Amaro. Esta é uma produção independente.